0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado da Folha FM 98,3, a rádio que toca você, hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Ao meu lado aqui o Beto também, bom dia Beto, bom dia o, o nosso querido fotógrafo Antônio Cruz, tá aí que já é uma pessoa
1: querida e... <risos> Sujo por medidas de prevenção que nós devemos não nos aglomerar. Exatamente,
0: exatamente. Mas é um, uma, uma figura antiga da Folha da Manhã, de, da mídia. E, um grande abraço para o Antônio. Mas vamos lá. É, Marcão, bom dia, Marcão. Marcão Gomes, meu xará. Isso. Isso. E... E vamos com Marcão, eu vou logo botar você em saia justa, porque aí a vamos gente lá. Já, já tira a saia justa e já parte para os assuntos que são muito importantes. Vamos em frente. Você assumiu a cadeira de deputado federal, que você tinha sido candidato muito bem votado, disse de passagem, não tinha conseguido a vaga e agora, me parece, foi como suplente, não é isso? Sim, fiquei na primeira suplência. Ficou na primeira suplência e você assumiu... Pelo PL. Sim. E o PL anunciou que apoia Caio Viana. E você... Ninguém precisa questionar isso. Você é uma figura de muita importância... No, foi de muita importância na Câmara... Como presidente da Câmara... Para o governo Rafael Diniz... Depois, como secretário... Para Rafael Diniz... E não deixa de ser e foi na eleição... Um bom articulador da campanha. Como é que você enfrenta, porque a gente brinca de saia justa, mas uhum. como é que você enfrenta essa situação? É, fidelidade partidária, onde é que ela entra, onde é que ela não entra?
1: É, não, não tem saia justa alguma. É, é muito tranquila essa resposta. Primeiro um boa noite, Beto, Marco Antônio, boa noite para o Antônio que está oh, ali boa fora. Noite, você não dormiu, aí, boa noite, boa noite não. bom dia, bom dia, bom dia. Não dormiu, é porque ela. eu fiquei, eu fiquei, na verdade, durante a madrugada. É, acompanhando um caso de um familiar é, que está internado no município do Rio de Janeiro. Então, eu fui dormir já próximo das três e meia da manhã. É. É, nós estamos acompanhando o caso dele. Ele está com uma, uma suspeita de uma possibilidade de ter contraído né, o Covid-19. E aí, a gente ficou acompanhando em contato com familiares, mas é só uma suspeita. É, de início, ele está apresentando um quadro febril. E como eu fiquei muito tempo durante a madrugada acordada, é como se não tivesse é mesmo, a gente... nem dormido, praticamente saí. Você está com e vim, lag. É, e vim direto, direto para cá. Mas a pergunta, Marco Antônio, é muito tranquila de se responder. Né? O partido. Liberal, o PL, é, o planejamento que o PL tinha e tem para campo seria uma, uma candidatura própria ao cargo de prefeito, aonde o PL me deu total liberdade para poder lançar essa candidatura ao cargo de prefeito, e no diálogo que eu tive com a, com a direção executiva do partido, em todo momento eu disse que eu não abriria mão né, de continuar no grupo de apoio. Né, ao prefeito Rafael Diniz, é, por entender que ele merece dialogar com a, com a população e mostrar o porquê de tantas, de tantas dificuldades que ele vem encontrando é, durante a sua gestão. E a partir do momento que da minha negativa para o partido em encarar é, uma eleição para prefeito, por já ter feito um compromisso político... É, com o grupo a qual a gente vem trabalhando é, à frente da Prefeitura de Campos já há um bom tempo, o PL, a direção estadual, resolveu tomar outro caminho, que não, se, não sendo a candidatura própria do deputado federal Marcão à Prefeitura, como eu já disse, que eu não sou o candidato, que estarei aliado ao grupo do prefeito Rafael Diniz, o partido me liberou, então houve uma liberação, então não tem nenhuma questão de infidelidade partidária, e a opção do partido é, provavelmente deve ser é, o apoiamento à candidatura é, do pré-candidato Caio Viana a prefeito de Campos, algo que foi costurado também dentro do, do município de Niterói onde o PL tem uma participação é, no governo é, municipal é, da prefeitura de Niterói e em contrapartida né, o prefeito de Niterói é do PDT solicitou um apoio do PL aqui na base de campo, já que o PL não vai ter candidatura própria a prefeito por eu ter é, dito ao partido que isso não está dentro do meu planejamento, que o meu planejamento é o apoiamento à candidatura do prefeito Rafael Diniz então ficou dessa maneira então não, não, não entendo, Marco como uma saia justa, na verdade uhum. é algo totalmente republicano que acontece em muitos partidos
0: Bom, seguindo é, nós estamos diante desse, desse caso, que muito mais do que um caso municipal, estadual, nacional, é um caso mundial do, do coronavírus, que é esse Covid-19, que nós falamos aqui do pico. É, é, isso é muito calculado normalmente quando existe uma, uma contaminação é, em massa de algum tipo de doença, ele, ele chega a um ponto, e, que já chegou na China, né? já, e depois começa a decrescer, o, o, começam a diminuir os números de casos, alguns hospitais são liberados e, e as coisas começam a voltar ao normal. É, eu achei até que, que seria até mais tarde, mas 20 de abril é uma data até boa, que a gente... Hoje é dia 21? Não, hoje é dia 20. Daqui é um mês.
1: 20 de março.
0: 20 de março, 20 de abril. Parece que as pessoas... Porque não é fácil você ficar em quarentena. Você não tem o que fazer. Muita gente está trabalhando de casa, o que é uma excelente é, home opção. Home office. Home office. Hoje em dia existem né, vários mecanismos para isso. Vocês têm, você tem as teleconferências, você tem e-mail, WhatsApp, tudo que você pode fazer, então, hoje em dia tem rádio você pode gravar de casa fazer, facilita é, como é que você vê o movimento em Brasília, porque é, na, na, machete, na, na matéria da Folha de, diz que o TSE não sinaliza que adiaria as eleições e a gente ouviu no, na semana passada e no início dessa semana alguns políticos se movimentando e, e sugerindo também tem fake news, mas não, não era totalmente fake a sugestão de adiar a eleição, de mudar as de vereador e, 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 e prefeito jogar para 2022, e tudo isso se falou né? entre, entre paredes. Como você vê isso? De repente isso não é desfocar um pouco do que nós precisamos nos focar agora, que é o, 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 o,
1: debelar esse processo Olha, do eu... coronavírus? passei boa parte dessa semana em Brasília, Marco Antônio, e eu tenho como lhe assegurar né, que obviamente é, muitos políticos estão preocupados com a questão eleitoral, uhum. porque os prazos né, para filiação filiação é, se encerram agora, no início de abril, dia 4. Dia 4 de abril está encerrando esses prazos, e aí é, com essa questão é, do recolhimento domiciliar que as pessoas têm que manter, né, é, se manterem recolhidas para poder é, impedir que haja a disseminação do Covid-19, há uma preocupação muito grande de todos os partidos e de todos os políticos é, na questão do cumprimento dos prazos. Se vai haver ou não tempo necessário para cumprir os prazos eleitorais. Salvo engan engano o partido Podemos, é, entrou com, com uma consulta né, ao Tribunal Superior Eleitoral para saber da possibilidade de adiamento é, de prazos e a, a, a Corte Eleitoral informou não haver essa possibilidade, pois existe previsão legal e isso seria uma, uma atribuição do Congresso Nacional determinar ou não a modificação da lei. Mas, em Brasília, ninguém estava pensando em... em nessa questão eleitoral, se eu posso lhe assegurar, os partidos políticos, as, as presidências dos partidos nacionais, os diretórios estaduais, fizeram algumas movimentações junto à justiça eleitoral, mas os parlamentares estavam totalmente focados na questão do Covid-19, na questão do coronavírus, em receber as mensagens do presidente da república, em aprovar as mensagens, inclusive nós aprovamos né, um sistema remoto de votação para que não haja uma aglomeração haja né, vista sermos 513 parlamentares na Câmara Federal, então nós aprovamos que a partir da próxima semana, muito provável, não há necessidade do parlamentar se dirigir a Brasília através de um sistema, a gente vai conseguir, cada parlamentar dentro da sua base, discutir os projetos, discutir os temas e votar de forma remota também para impedir essa aglomeração então o foco em Brasília esta semana, seja no Senado na Câmara Federal, foi todo em torno das medidas necessárias para a contenção da disseminação do COVID-19, do, do que é o nome do novo coronavírus, que já é um vírus que já existe. Mas a, a população é. às vezes às vezes fala assim: puxa, uma hora trata COVID-19, outra hora trata coronavírus. É bom, é bom a gente falar que é a denominação para esta nova forma é, do coronavírus. Logicamente que as siglas partidárias através de seus presidentes elas Ficaram preocupadas com essa questão do prazo Porque eleitoral. é natural, duas, né, Martão? Natural. E duas teses. E eu conversei com alguns parlamentares por aplicativo, por meio é, de aplicativos no smartphone, e alguns parlamentares é, opinam por uma dilação de prazo para que as eleições ocorram ainda neste ano de 2020, e outros parlamentares opinam e defendem eleições gerais em 2022 com a prorrogação do mandato dos atuais vereadores e prefeitos até 2022 e com a proibição destes prefeitos se candidatarem à reeleição essa é uma outra tese que também é discutida internamente entre os parlamentares e no partido é, é, encontra-se é, deputados favoráveis tanto a uma tese quanto a outra a tese da prorrogação é, dos mandatos até 2022, muitos deputados têm defendido é, a alocação do fundo partidário que seria utilizado nessas eleições, então a gente adiaria as eleições para 2022, pegaria todo o fundo partidário que seria destinado as eleições destinadas às eleições e colocaria à disposição do governo federal para alocação na saúde, na economia para diminuir os impactos é, dessa grande pandemia. Então essa é uma tese, são duas teses: a de prorrogação com um pouco mais à frente, dilação de prazo para termos a eleição, mas não em outubro, provavelmente em dezembro, é, com dilação de alguns prazos ou prorrogação dos atuais mandatos até 2022 com proibição. É, de reeleição para os prefeitos e distribuição do fundo partidário para uhum. provavelmente a saúde.
0: Exatamente, até porque, é, porque saúde e, e e a economia, Marcão, elas sentem muito, muito embora você tenha nesse, nesse momento, é muito comum pessoas muito criativas e você vê ontem eu estava conversando exatamente com o Claudio Nogueira que chegou aqui, a quantidade de restaurantes que já se adaptaram, estão fazendo delivery estão divulgando e, e a, a, o brasileiro ele tem essa característica de, de criatividade, de. Né, naquela história, famoso ditado antigo, né, Cláudio? Você tem gente chorando, vamos fabricar lenço e vamos dar o lenço para a pessoa, vamos vender lenço. É isso. Né, porque você, é o tal negócio, em períodos de crise costuma-se criar-se grandes fortunas e grandes falências. E o povo brasileiro é muito
1: ágil né, nesse sentido, é muito criativo né? é. Você nas grandes capitais é, começa a chover você fica espantado com a quantidade de, de sombrinhas e guarda-chuvas que imediatamente passa a ser circulado e, e Não, comercializado, basta, basta cair primeiro nos primeiros pingo. pimos e surge sombrinha e guarda-chuva de tudo quanto é lugar né? então o, o brasileiro ele é, ele é muito hábil, muito ágil é. um pouco, muito criativo e eu tenho certeza que a gente respeitando né todas as normas que o ministro Mandetta eh, tem determinado os secretários estaduais e municipais de saúde têm determinado nós vamos superar essa pandemia e em breve estaremos de volta à nossa rotina obviamente que vamos ter muitos impactos a gente tem muita preocupação principalmente com as pessoas que não têm um emprego formal né uhum. a, a, os empregos informais e aí o ministro Paulo Guedes tem procurado é, é, algumas soluções para os profissionais que atuam de forma informal, que não tem o seu ganha-pão registrado numa carteira de trabalho, que não tem um contrato de trabalho assinado. E a gente tem muita preocupação que muita gente vai, possivelmente, passar fome, esse é o termo mesmo, porque tem muita gente que não tem condições, sem, tendo, sem ter o fluxo financeiro, é, é, girando nas atividades informais, vai passar muita necessidade, então é uma preocupação muito grande do governo federal nesse sentido, é, em fazer com que essas pessoas tenham um mínimo para dentro das suas casas, que é a alimentação. Eu, nessa semana, logo assim que cheguei em Brasília, saí daqui na madrugada de terça-feira, às três, três e pouca da manhã, eu saí daqui rumo ao aeroporto Santos Dumont, já no meio do caminho, já dentro do, do carro mesmo trabalhando um projeto que logo assim que eu cheguei em Brasília nós demos entrada, que é justamente para proibir o corte de energia elétrica, de água e de gás neste período de pandemia do Covid-19. É, é impossível que as pessoas mantenham o um mínimo de asseio em suas residências se elas não tiverem a água. Então, como muitos, muitas famílias trabalham na informalidade, não vão ter recursos, provavelmente, para pagar as suas contas, a gente tem que, o, o governo tem que estar sensível né, dialogando com as, com as concessionárias para que elas não promovam é, a suspensão é, destes serviços básicos. Então, é. tem uma lei federal, que é a lei 8987, que é a lei de concessões, onde lá no artigo 6 nós fizemos essa modificação, propusemos essa modificação para que não fosse suspenso estes serviços. Também, salvo engano, os deputados estaduais tomaram a mesma medida no âmbito da legislação estadual, então, parabenizar também os deputados estaduais Mas por é, trabalhar, tá isso,
0: que trabalharam. é, isso isso, na LES eles seguiram mais ou menos a mesma é, ideia. Não, parabenizar
1: os deputados estaduais, como a, cada um no seu limite de competência, né, eles trabalhando dentro da legislação estadual, a gente lá em Brasília trabalhando numa lei federal, que é a 8987, que é a lei de concessões, cada um dentro das suas, dos seus limites, até para que haja uma amarração jurídica, para que não seja possível que as concessionárias questionem isso no, no momento posterior. Acredito que, seja, que elas devam estar também sensíveis e acredito que não haja nenhum questionamento jurídico. Mas, independente disso, a gente está procurando amarrar a legislação e proteger o consumidor, fazendo com que essas pessoas que possivelmente fiquem inadimplentes não tenham os seus serviços Cortados. Eu também é. encaminhei, Marco Antônio, essa semana o um ofício solicitando ao ministro Mandetta mais médicos para Campos, do programa Mais Médicos, já havia sido determinado o um número de 14 médicos novos do programa Mais Médicos para Campos, mas em virtude da pandemia, nós solicitamos em diálogo com o secretário de saúde, doutorado do Neme, solicitamos mais 10 médicos deste programa, que é custeado com recursos do governo federal, para que possa ajudar também a população neste momento de, de dificuldades. E também, é, no dia de ontem, conversando com o prefeito Rafael Diniz, ele também vai estar solicitando mais aporte financeiro ao ministro Mandetta, sobretudo para, para novos leitos de UTI, respiradores, porque a gente tem que estar preparado, o município tem que começar a se preparar para quando surjam os casos... A gente possa atender em nossa rede da melhor maneira possível, dando a total proteção à população de Campos. É, porque inclusive o
0: respirador ele é locado no, no, na UTI, né?
1: Exatamente. Campos, é, é, salvo engano, a gente tem é, na UTI, entre UTIs do, dos hospitais públicos, do Ferreira Machado e do HGG e também dos hospitais contratualizados, eu acho que a gente tem algo aí entre 120 e 130 leitos de UTI, salvo engano. Sendo que, boa parte desses leitos, uma estimativa aqui em torno de 60% desses leitos, eles são ocupados por outras doenças. As pessoas, hoje, é, é, elas continuam adoecendo de uma série de outras enfermidades e que têm também necessidade de estarem internados em leitos de UTI. Então, 60%. Aproximadamente Desses leitos de UTI já são ocupados Por, outro, por pessoas que são Acometidas de diversas doenças uhum. Então sobraria 40% Desses leitos para aproveitar é, Para A, a possível a, a Utilização em pacientes é, que, de, é, que Precisem ser internados Por contaminação do Covid-19 Então nós temos que, uhum. que Avaliar né, se esse número Vai ser suficiente é, vamos primeiro torcer para que o Covid nem chegue em campos, né? porque até agora nós não temos casos
0: Confirmado, confirmados tem suspeitos, temos não?
1: casos suspeitos mas vamos torcer para que ele não chegue mas se chegar nós temos que estar preparados para poder atender a população então nós temos um número de leitos que dependendo da quantidade de pessoas pode ser um, um, um número de leitos muito pequeno para poder atender uma população de quase 600 mil habitantes além da população de campos lembrar que todos os municípios limítrofes via de regra também recorrem à saúde pública do nosso município é, eu ia citar Então isso, isso eu, eu justifiquei inclusive isso no meu ofício ao ministro solicitando mais estrutura de profissionais médicos para é. campos
0: quando nós tivemos aqui o doutor é... Crespo José Roberto Crespo Sim, o presidente do sindicato presidente do sindicato ele falou exatamente isso, que o Ferreira Machado ele atende a uma população total de quase um milhão e meio de habitantes, né? porque não, é, não são só os 500 mil, 600 mil de campos.
1: Exato. Tem... Eu acho que foi a sugestão do, do presidente do sindicato também agora, neste momento, que deve estar sendo avaliado pela, pela gestão da saúde do município, a, a, a construção possível, construção de hospital de campanha para auxiliar, uhum. né? acredito que tenha sido, porque na, nas contas, sobraria é, é, fora das das demais doenças que são acometidas por, por campistas e moradores do Norte, Noroeste Fluminense que ocupam espaço de leito de UTI, sobraria em torno de, desses 120, 120, 130, sobrariam em torno de 50 leitos de, de UTI. Então, essa, essa sobra de 50 leitos de UTI, né, a gente tem que estar tá avaliando, porque a gente não sabe se vai ser necessário ou não né, para... Que, que atenda toda a população de campos. Então, temos que ficar bastante alertas quanto a isso.
0: É, e nós temos que também, não podemos deixar de considerar que o coronavírus, o Covid-19, ele pode passar por uma pessoa e a pessoa não tem nem muito sintoma.
1: Sim, né?
0: sim. Uma pessoa mais jovem, fora do grupo de risco, essa pessoa pode... O teu corona, como também um grande patologista e, e médico legista, falando que às vezes a pessoa está infectada com coronavírus, é de grupo de risco, morre, mas você precisa fazer uma, uma autópsia muito detalhada para chegar à conclusão de que realmente essa pessoa morreu por conta do coronavírus, porque às vezes ela morre de uma insuficiência renal, Uhum. que ela já tinha e não foi o coronavírus é, o coronavírus a pessoa já estava é, então isso, é, até porque é necessário, Marcão, depois se estabelecer é, estatísticas corretas estatísticas, porque infelizmente no Brasil e no mundo nós temos muito a estatística chutada né? uhum. eu, eu tinha um, um jornalista que eu conheci muitos anos, que ele dizia o seguinte: existem três tipos de mentira. A deslavada, uhum. a disfarçada <risos> e a estatística. <risos> porque a estatística é, porque hoje aqui, em dia. Ficar com a gente. Não, mas hoje em dia, por exemplo, a estatística ela desenvolveu de uma certa forma, e muito graças ao esporte também, uhum. porque o esporte entrou e abraçou a estatística de forma. Uhum. É, criando técnicas e, e, e conceitos de estatísticas muito mais corretos, né? É, Mas tem dia,
1: é, se, se você faz uma, uma boa coleta de dados. Hoje nós temos é, Não, o sistemas, exemplo
0: as pesquisas eleitorais que é, acertam.
1: É, nós temos softwares. Raramente que, erram. é. Nós temos software Então a tecnologia da informação ajudou muito, né, nessa questão. Então hoje com uma boa coleta de dados e, e, e um software atuando ao seu lado, os dados se tornam muito muito precisos.
0: Para você, nosso ouvinte que chega agora na transmissão, eu sou Marco Antônio Rodrigues, são 7 estamos conversando com o deputado federal Marcão Gomes, e Marcão vai falar um pouquinho agora. Marcão, vamos entrar num assunto, porque é, quando a gente fala do trabalho, do, do combate à, à epidemia, ao Covid-19, a gente fala... De atuação federal, estadual, municipal Que se unem Que não adianta também Você ter, fazer isso Descoordenado Tem que haver uma coordenação Tem que haver alguém Alguém que diz Eu mando aqui, vamos lá, vamos organizar Sim. E vai ser assim o caminho E as pessoas vão seguir Mas vamos falar um pouquinho da, Do governo federal É recentemente, logo no início aí no dia 15 é, depois de, de, de solicitar até que as pessoas não fizessem a manifestação aglomeração e tal o presidente Jair Bolsonaro acabou indo às ruas né? a explicação que foi dada pelo seu pela sua assessoria é de que ele achou que deveria pelo menos dar uma, comparecer de longe e, e dar uma certa assistência, mas ele acabou indo perto, tocou em 150, 200 pessoas e hum. tal você como hoje, é membro do Congresso Nacional e que está vivendo esse clima todo de governo de, de polarização esquerda, direita, acusa isso, muitas coisas são, são um pouco desnecessárias dependendo por exemplo, eu achei durante toda é, a cobertura de um canal de televisão é, do coronavírus tirar 15 minutos só para falar de uma fotografia com 10 pessoas do governo de máscara. Uhum. Ah, que a máscara estava errada. Gente, desnecessário. é desnecessário. Uhum. Pode estar tá errado? Pode. Uhum. Ficou meio ridículo aquela foto parecendo uma ceia uhum. de, de a última ceia. Uhum. Ficou. Mas tem coisa mais importante a tratar. Sim. Você que vive diariamente, você acredita que essa politização essa polarização direita e esquerda é, pode prejudicar e como que você acha que o governo está atuando o ministro Mandetta principalmente, que está sendo muito elogiado, uhum. pelo menos nas mídias né, pela sua, pelo seu equilíbrio é, no, no, em lidar com essa situação toda como que você se coloca nisso?
1: Não, você fez um, uma análise muito interessante, de fato isso vem acontecendo muito no no Congresso Nacional boa parte das discussões que tem ocorrido no, no, no Congresso Nacional tem sido discussões infrutíferas né? discussões em, em torno de dogmas é, é, entre oposição e, e governo esquerda e direita mas que não contribuem muito para a sociedade brasileira neste momento infelizmente, infelizmente em muitos muitas dessas discussões acabam sendo né, é, é, provocadas é, pela própria, pelo próprio Presidente da República, como nós passamos um tempo enorme discutindo a questão da colocação do Presidente da República a respeito de um furo jornalístico. Né? Então, a, aquela, aquela colocação do Presidente acabou promovendo horas e horas e horas de debates intensos e improdutivos no Congresso Nacional acerca de, de um tema que não tem muita relevância para a população brasileira. A população brasileira quer saber da questão do emprego. A, a, a população brasileira quer saber a questão da educação. A população brasileira agora quer saber quais as medidas de enfrentamento da pandemia. Uhum. Então tem determinadas colocações como teve essa colocação a respeito do furo jornalístico que foi... eu acredito foi, houve, houve uma que uma foi uma indelicadeza instrutivo. dele é, Essa, mas é uma opinião minha é algo provocado que acaba perdendo, a sociedade perdendo muito tempo discutindo que em isso pode não... ser
0: resolvido de outra forma é, entre outra a jornalista que se sentiu ofendida e a equipe do presidente, o presidente Exato. processa tem da...
1: várias formas o, por... outro equívoco ao meu ver do presidente da república foi colocar um comediante para poder falar a respeito do PIB aquilo é uma vergonha para o país lá fora um assunto tão interessante e importante para a nossa economia, o presidente se esquiva para não responder do, do PIB de 1.1, que, que foi um, um PIB ínfimo, e coloca um humorista com a faixa presidencial é, debochando de todos os jornalistas, de toda a população brasileira, e também nos causando vergonha internacional. Aí aquele tema vai para dentro do Congresso Nacional e perde-se também uma energia, um tempo enorme discutindo algo que não traz nenhum benefício para a população brasileira. E agora por último, né, essa, essa manifestação pública mesmo depois né, é, de já constatada a pandemia mundial manifestação pública do presidente é, não tendo zelo com a sua saúde própria e nem com a saúde daqueles que estavam próximos a ele então é, é algo que que é muito complexo, e, e, e em paralelo a isso, nós só temos a elogiar a postura do Ministro da Saúde. O Mandetta tem sido é, excelente e tem feito tudo que, aquilo que ele pode, é, eu estive participando junto dele numa reunião no, na Câmara Federal, onde ele levou diversos especialistas para poder explicar quais as medidas que seriam tomadas no início da semana passada. E Ele tem tido uma, uma atuação impecável à frente da sua pasta, procurando dialogar a todo momento com a Câmara Federal, com o Senado Federal, procurando auxiliar e também com, estando aberto ao diálogo com os governadores de Estado para fazer com que a gente é, 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 consiga controlar né, esta, esta pandemia e fazer com que é, os, os danos sejam os mínimos possíveis para a nossa população. É, e aí você vê que a atuação do Mandetta, não,
0: além de ser médico, que contribui bastante, mas parecendo um bom gestor, né? e como ministro da saúde. Aliás, uma coisa muito interessante, um dos bons ministros da saúde que nós tivemos, muitas críticas, eu tenho muitas críticas a ele como político, mas um dos bons ministros da saúde que nós tivemos foi o José Serra, Sim. que não é médico sim e que teve uma,
1: uma, uma boa atuação, à uma, atuação à uma,
0: da parte. exatamente e conseguiu coisas que hoje nós estamos desfrutando até hoje foi a quebra de patentes é, do AZT por exemplo remédio é. que combate o o HIV é. É, os, a lei dos
1: genéricos o, 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 o ministro Mandetta, ele tem, ele tem atuado de forma muito firme, de forma muito capaz e competente. A sua equipe é uma equipe muito boa. Eu estive junto do doutor Francisco, que, que auxilia no ministério. Também o prefeito Rafael Diniz teve a oportunidade, esteve presente conosco, junto com o doutor Abdo Neme, onde nós é, informamos né, ao ministério que Campos, ele possui, na verdade, ele atende acima da meta, esperada tanto na alta complexidade, né, na média e na, na alta complexidade, quanto no PAB. Então, nós solicitamos lá o aumento de recursos para a MAC e para a PAB, mostrando que a gente precisa aumentar esse teto, porque a nossa produção é bem maior do que os valores que são repassados. E, de pronto, eles ficaram de, de solicitar levantamento. Aí, nesse meio termo, Nesse meio tempo, na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande, é, Marco Antônio, do, do retorno político do gabinete do presidente para as demandas dos ministérios que são solicitadas pela, pela Câmara é, de, de Deputados. Então, tem acontecido uma demora. Né? Nós temos aqui pô, recursos que já foram liberados para a questão do telhado, do conserto do telhado do Hospital Geral HGG. de Guaruz, do HGG, mas a Casa Civil ainda não liberou para que o Ministério da Saúde possa é, efetuar todo o trâmite e a gente possa avançar com a licitação e ajudar a nossa população. Então existe uma, uma morosidade muito grande nesta, neste diálogo entre o governo, é, na verdade entre essa triangulação, entre o governo, Câmara Federal e Ministério. Então existe uma, uma morosidade que acaba prejudicando a população, a gente foi lá solicitar a liberação dessas verbas nós solicitamos o aumento é, do, do MAC do PAB, mas a, quanto à equipe a equipe do, do ministro Mandetta, nota mil o problema eu acho que vem do, do freio né, da, do, da, da pasta da, da, da estrutura que é, já é, existe é, né? é, não, e, e também o, o, naturalmente o ministro Paulo Guedes tem promovido alguns freios e aí a liberação de recursos acabam um, sendo é, efetuadas de forma mais morosa, isso acaba prejudicando muito a, a, a população.
0: É, e aí a gente tem uma, um histórico né, em, aqui no, 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 no Brasil, também em outros países também tem muito isso, mas que não é o caso, mas que muita gente pode imaginar da seguinte forma, estão criando dificuldade para vender facilidade. Lembra dessa expressão? É,
1: existe uma expressão de...
0: famosa. Nesse... Famosa disso. O cara disse, ah, não, mas eu vim aqui tirar um documento. Não, mas não pode, só tem que ter o outro documento. Mas como? <risos> <risos> o outro documento eu só posso tirar se eu tiver esse. Não, mas é que... Aí cria um... Um, um... um conflito de... de, de... O que, que você precisa ter primeiro, né? Aquela história do ovo ou a galinha, meu
1: é, Deus. Nesse momento nós temos que, que esquecer todos os conflitos. Andarmos todos de mãos dadas, né, o presidente da República, os seus ministros, os governadores de Estado, eh, os deputados federais, senadores, os deputados estaduais, prefeitos e vereadores, independente de ideologia, independente de posição partidária, nós temos que andar todos de mãos dadas, porque o que está em, em, em interesse, o interesse é comum a todos é a saúde do povo brasileiro então nós temos que estar todos de mãos dadas independente das críticas e posicionamentos políticos que nós temos eh, em relação a um fato ou outro nós temos que esquecer todas essas diferenças e de forma, unidas, de forma unida e de mãos dadas procurarmos os caminhos para o enfrentamento dessa grave crise, é uma crise de saúde que vai ter o um desdobramento por certo na, na crise econômica e financeira pela suspensão de todos os a circulação de bens e de serviços, e quem sofre com isso é a população mais pobre, mais carente, então nós temos que estar todos unidos de mãos dadas para poder superar este momento de, de dificuldade. Né? A previsão do ministro Mandetta, ele colocou para questão de estabilização, né? uma, uma primeira expectativa dele seria agosto ou setembro, com a curva é, é, Bem decrescendo. Já, já, já decrescendo, mas... Então vamos trabalhar com todas as medidas protetivas, preventivas, para que a gente possa, antes desse prazo, se Deus quiser, fazer com que essa curva caia e a gente tenha é, o um controle. um pouco, volte se ao normal. Que volte ao normal. normal, é. E a gente tem a, Ainda a possibilidade com... de fazer com que, o, que, que a, a economia volte a se movimentar.
0: Agora, aliás, uma coisa que, que fica diante de. Toda vez que acontece um fato desse, Marcão. É, tem a, a famosa música do, do Santos Com um poema lindo do Nelson Mota Que diz que Nada do que foi será de novo Do jeito que já foi um dia Tudo Perfeito. passa, tudo sempre passará A vida é como O, o vai e vem do, das ondas do mar Sim. Mas, e é verdade Quer dizer, quando a população Passa por uma situação dessa Ela, e eu espero que isso seja verdade uh -huh. Ela absorve Alguns hábitos e alguns é, comprometimentos e, e passa a incorporar isso no seu dia a dia. Eu espero que seja assim. Por exemplo, o doutor Nélio Artiles que aqui, um excelente é, médico, infectologista, infectologista, conhece tudo, falou aqui muitas coisas que ele falou aqui duas semanas atrás, estão acontecendo, falou que lavar a mão era um hábito que as pessoas tinham que ter todo dia toda hora antes de comer antes de fazer qualquer coisa e evitar colocar nos olhos porque mão é muito sujo isso a mão é muito suja porque você a é a gente com tá ela que você, toda hora
1: né em, é com ela que objetos. você trabalha
0: é. você pega em dinheiro dá onde veio aquele dinheiro você não tem a menor uhum. ideia de onde veio
1: né? e a gente, a gente invariavelmente põe a mão no rosto coça o olho é. né? a gente tem é, é, esse hábito e, a, e você me fez lembrar da questão da higiene num alerta, que aproveitar uhum. a audiência do, noventa, da 98.3 do, do seu programa, Marco Antônio e, e informar a população a, a população fica muito preocupada com a questão do álcool né? é, o álcool é para onde não tem a água se você tem é a emergência é, o álcool é quando você está na rua e você não tem uma 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 torneira próximo com, com sabão para você e se higienizar né não há necessidade da utilização do álcool aonde existe uma Exatamente. torneira com água porque o e sabão, sabão
0: o sabão é bactericida é, ele, então as pessoas ele... ficam
1: muito desesperadas ah não tem álcool sumiu o álcool do mercado mas se você tem água sabão, você substitui a, a, a higienização por álcool de forma muito tranquila. Não há necessidade de você estar se higienizando com álcool o tempo inteiro, somente nos locais onde não tenha água é. e sabão. E não, Deixar isso claro é. para a população. A questão ontem também que eu vi de, de um especialista informando da questão do percentual é, de 70% que é necessário a utilização do, do álcool set, com, com 70% para poder matar né, é, é, o vírus, ou eliminar o vírus, e ele falou assim, pode-se utilizar o álcool normal, que tem 99 é, ponto, Não. alguma coisa de, é, que é o um percentual, da pode, se você puder é, colocar é, se, é, num, num, num recipiente, se, é, na verdade, 700 ml deste álcool comum, que tem quase 100%, e você complementa com álcool, ele acaba virando 70%, que é a mistura da água com álcool. É possível o álcool também para a higienização. exemplo, ele é muito fraco. Ele é muito para limpeza de Isso. Um,
0: né? limpeza então, de deve, casa, de vidros.
1: Aproveitar e também conscientizar a população, né? Quanto a essa questão do álcool, fica muito. As pessoas, eu, eu tenho encontrado famílias muito desesperadas, como eu disse no início, sobretudo é, a respeito da, da, da informação. Tem muita informação e tem muita desinformação infelizmente na, nas redes sociais então tem muita gente que contribui para poder orientar de forma correta mas infelizmente tem muita gente que contribui para disseminar pânico fake news e, e desinformar a população então a gente tem que estar tá aproveitando a todo a todo momento é, através de principalmente de, 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 da, do rádio da TV das redes sociais confiáveis, é, informar a população da maneira adequada e como ela pode se prevenir, se precaver, se proteger.
0: É, existe um outro ponto também que é, vários médicos falam isso, o doutor Artílio citou, nós temos em nossas mãos, e nossas peles, nossa pele do corpo, nós temos milhares de bactérias. Uhum. Né? Umas são necessárias né, para combater as ruins, as boas combatem as ruins. Quando você começa a se desinfetar demais, você perde proteção. Você acaba perdendo parte perdendo da sua defesa. Parte da sua defesa, exatamente. Eu me lembro que nos anos 70, 60, 70, havia um sabonetezinho que não fazia muita espuma, mas era um sabonete, e os médicos que estão nos ouvindo vão lembrar disso, principalmente os mais é, coroas, uhum. chamado Fisoexe. Ele vinha num, num vidrinho de plástico verde, um bico assim, parece bico de, de mostarda, uhum. uma tampinha, você botava na mão, ele era bactericida. E ele vendia em farmácia, hoje não existe mais em farmácia, porque chegaram, todo mundo comprava fisoex para dar banho em criança de fisoex, e os pediatras falaram, gente, não faz isso. A criança precisa, o, o, o fisoex mata tu, todas as bactérias e daqui a pouco a, pessoa, a criança fica vulnerável. E esse fisoex eu cheguei a ver muitas vezes em, em centros cirúrgicos, os médicos fazendo aquela asepsia antes uhum. de uma cirurgia. Aí sim, o fisoex. Então, ele tem que ser um produto para hospi uso hospitalar, né? como éter e essas outras coisas. Perfeito.
1: Porque é um
0: exagero que as pessoas cometem e acabam se desprotegendo, né? Verdade, verdade. E, e... e as pessoas
1: precisam entender também que nesse momento, a gente tem que. Falamos um pouquinho da, da higienização, Marco Antônio, mas conscientizar, sobretudo, as pessoas que não estamos em férias. Não é? Então a gente tem que. Ontem eu estava assistindo é, a um um programa de televisão onde estava divulgando as praias, em uhum. vários pontos do nosso país, praias lotadas neste período de pandemia. Então as pessoas uhum. que se afastaram do trabalho aqui em campos, é, não estou falando que é o caso do nosso município, mas o prefeito de forma muito preventiva tomou uma série de medidas, dentre elas suspensão de aulas, é, a suspensão de projetos esportivos, é, é, também a suspensão dos, dos, das apresentações teatrais. Isso faz com que muita gente, tinha a sua programação de trabalho, acabe ficando ocioso. Mas quem não consegue fazer o trabalho via casa, via home office, não é para poder ficar... Passeando, não é para poder ficar indo à praia, não é para poder ficar se locomovendo e se encontrando é, que houve essa liberação. É justamente para as pessoas se prevenirem, prevenirem os seus familiares. É, sobretudo, um gesto de amor ao próximo e um gesto de cidadania. Então, a gente tem que estar tá conscientizando a todo momento que a melhor prevenção é ficar recluso, junto de sua família em casa, para poder fazer com que essa curva, o mais rapidamente possível, ela possa baixar. Uhum. Então, neste momento, as pessoas foram liberadas dos seus trabalhos não para poderem ter atividade de lazer, e sim para poderem ficar claro. reclusos. E, infelizmente, tem muita gente que não tem essa consciência e que tem se movimentado. Deus, é não estou falando que é o caso de nossas praias, mas a gente tem visto isso pelo, pelo país afora.
0: É, tem um, um ponto importante, no, num comunicado que o Fundação Oswaldo Osval, uh, Cruz, Fiocruz, Sim. É, deu sobre é, o tempo de vida do vírus em cada superfície, nas mãos, é, explicou da máscara, é, que a máscara ela é, ela é, ela é, ela é muito
1: eficiente se você está contaminado. É, exatamente, a máscara é para ser utilizada se houver é, 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 se o paciente estiver contaminado para que ele não espalhe mais o vírus. Exatamente. É, essa semana eu uh, utilizei máscara apenas no caminhar até o, o aeroporto tanto quando cheguei porque no aeroporto você está ali em contato, apesar de, você, eu, de eu não estar é, é, sendo portador é, do vírus, mas tem muita gente que chega de todo lugar né, e que num ambiente totalmente fechado, né, dentro do, da aeronave, dentro do aeroporto com ar-condicionado circulando para todos, então muita gente estava utilizando, mesmo sem estar é, com, com, sendo portador do Covid-19, estava utilizando como forma de se prevenir por estar respirando um ar comum né? seja dentro da aeronave, seja dentro do, do aeroporto, mas a recomendação é para utilização apenas por pessoas que estejam é, é, portando o Covid-19 para evitar a disseminação para outras pessoas. Exatamente. E a máscara
0: tem também um tempo. Sim. Depois de uma ou duas horas, não sei, você deve trocar e tal. E, e, e eles explicam, por exemplo, roupa. Se se tiver contato com vírus, lava e põe um sol, uhum. porque o sol é um, um remédio, um é. santo remédio. Quando você falou, e a praia, Também. isso é outra coisa, isso é lazer. Agora, se você tiver uma área na sua casa, que não tenha ninguém mesmo, que você possa pegar uns 10, 15 minutos de sol bom, bom
1: para tua saúde, sim, né? Porque e procurar é um as pessoas um também ao chegarem em casa, aquelas que ainda estão é, é, trabalhando, é, é, procurar deixar os calçados fora de sua residência, entrar uhum. descalço, porque a gente sabe que ao Traz caminhar muita coisa, né? É, então é, é, é procurar se prevenir da melhor maneira possível, porque como ele disse, é um, um gesto de cidadania e de amor ao próximo, né? Nós não estamos fazendo só por nós mesmos, mas por toda a nossa população Então nós temos que estar atentos contra a isso Antes da gente ir ao terceiro segmento Em que a gente vai
0: conversar sobre é, Governo municipal As eleições que se aproximam e vamos fazer um pinga-fogo no final. Fica à vontade. E a Luísa bolou isso e é muito legal a gente fazer. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação do, do governador Luiz, é, Wilson Witzel nesse, sim, nessa, sim. nesse episódio. É, eu,
1: eu estive é, nas últimas semanas duas vezes com, com o nosso governador. A gente esteve participando de um encontro nacional onde a gente discutiu no Rio de Janeiro PL Nacional é, discutiu a questão da temática da política para mulheres e a gente precisa de cada vez mais a sensibilidade das mulheres é, dentro da política e o governador esteve, esteve presente neste evento nós conversamos um pouco acerca de algumas medidas que, que ele vem tomando é, principalmente no controle da segurança pública em nosso estado que tem ido muito bem né, no controle da segurança pública, tem avançado em alguns pontos, na educação, no meio ambiente, na saúde. E aí eu parabenizei o, o governador, que na saúde, Marco Antônio, uhum. o governador procurou atuar é, de forma como a gente não via há muito tempo com outros governadores, que é atuar independente de bandeira política, estar ajudando a todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso eu tenho que parabenizar o governador Wilson Witzel, que independente de prefeito que apoiou ou deixou de apoiá-lo nas eleições passadas, ele tem encaminhado recursos, não olhando nenhuma bandeira partidária e ajudando toda a população do estado do Rio de Janeiro, sobretudo na saúde. Eu tenho acompanhado isso de perto e o parabenizei, porque governadores anteriores, infelizmente, olhavam assim, ó, Marco Antônio é prefeito de uma cidade tal, ele é meu aliado, eu mando recurso para ele. Ah, ele é meu opositor? Ele fica esperando. E quem sofria com isso era a população. A população. Infelizmente, governadores que, que vieram antes do, do Wilson Witzel tinham essa prática. E ele rompeu com essa prática e eu parabenizei por isso. Depois, é, na, na semana seguinte, nós estivemos juntos em Brasília, onde eu tive a oportunidade, depois da saída dele do Senado, nós o acompanhamos em reuniões com várias lideranças partidárias na Câmara Federal, Onde ele estava falando acerca da PEC 187, que é de desvinculação de fundos. O que, que é essa proposta de emenda à Constituição 187 que o governador eh, Wilson Wittes está defendendo no Congresso Nacional? É a possibilidade, Marco, de a gente, do, do, dos governos estaduais, eh, fazerem captação de recursos fora do país, com juros mais baratos para poder pagar dívidas com a própria União, com Caixa Econômica Federal, com BNDES, e a sobra da diferença né, dessa, dessa, dessa economia eh, dos juros eh, adquiridos no mercado internacional mais em conta a, seria colocada em investimentos é, em saúde, em habitação, em favor de toda a população. Então é uma PEC, a PEC 87, muito interessante, uhum. onde o governador Wilson Witzel tomou a frente, está junto dos demais governadores de Estado, articulando no Senado e na Câmara Federal para possibilitar com que as dívidas sejam renegociadas os estados possam captar recursos fora do país com juros mais baratos e sobrar recursos para investimento dentro dos estados com isso a União ganha, os estados ganham, é uma proposta que está no Senado que em breve deverá ir para a Câmara e o trabalho que o governador vem fazendo é justamente pedir ao Congresso agilidade porque isso é muito importante para a nossa população então o trabalho do governador tem acompanhado de perto, ele está de parabéns a segurança no, no, no estado ela tem melhorado, a sensação de segurança tem melhorado a cada dia e além disso, as outras pastas ele tem trabalhado é, é, de forma muito eficiente e eficaz, sobretudo nessa articulação com o Congresso Nacional para benefício do, do Estado inclusive é, eu vou até pedir licença a você para fazer aqui uma, uma passar uma informação aqui em primeira mão, uhum. né, que eu, eu acabei de receber aqui enquanto eu estava falando com você tem uma carta né, que vai ser discutida inclusive hoje é, à tarde Há um convite para toda a bancada federal Estar presente é, Para poder discutir, logicamente Em local aberto, para não haver Aglomeração, infelizmente eu não vou, testar, não vou Poder estar presente já por compromissos Assumidos, mas vai ter uma reunião De toda a bancada na, na capital Às 16 horas, a respeito De uma carta dos governadores Ao governo federal, subscrita Por diversos governadores né, Pedindo medidas emergenciais Ante a crise sanitária E econômica que então, aqui tem uma série de medidas, como aporte de recursos é, para alta complexidade em razão de R$ 4,50 per capita, suspensão pelo período de 12 meses do pagamento da dívida dos Estados com a União, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, viabilização emergencial de recursos livres nas unidades federadas, visando é, melhorar a capacidade financeira dos entes, imediata aprovação do PL 149, que é a mudança do regime de recuperação fiscal. Então tem uma série de medidas, o Fórum Nacional de Governadores, tem uma série de medidas que está sendo encaminhadas ao governo federal, ao presidente da república, está aqui subscrito por quase que a totalidade de governadores da nossa unidade de federação, do nosso país, Vai ser vai haver uma discussão da bancada federal hoje às 16 horas. Eu, infelizmente, por compromissos já assumidos aqui, não conseguirei estar presente, mas irei acompanhar, tô passando aqui em primeira mão para você, essa reunião com diversas solicitações. Então o governador tem se mostrado é, muito preocupado, com, é, além de preocupado praticando ações é, em benefício de toda a sociedade fluminense.
0: Antes da gente ir ao um intervalo, ainda tem um tempinho aqui para esse segmento para a gente falar então da política local é, tem duas perguntas, duas colocações aqui no nosso WhatsApp sim que aliás tem uma, uma participação sempre muito interessante, bom primeiro o nosso Maurício Furel Batista, de vez em quando ele pega no meu pé no Facebook, mas tudo bem é, gente boa e, e é nosso parceiro aqui, Sim. É, o coronavírus não é esquerda, direita, nem tampouco centro, de modo que as atitudes do presidente, ele diz que não condiz com uma autoridade máxima do Brasil. É, Às vezes realmente são...
1: É perfeita a análise, o que eu certo. falei inclusive na minha fala, reforçando o que o Maurício está falando, nós, neste momento, não temos que, que, que trazer bandeira nenhuma ideológica. Uhum. A nossa bandeira tem que ser o povo brasileiro, a saúde do povo brasileiro. Isso, indiferente de quem defende bandeira de esquerda, de direita é. ou de centro, temos que estar todos unidos, opositores, base, todos unidos, em defesa da nossa população, preservando a saúde e a vida dos brasileiros. Bom, e uma
0: outra colocação também aqui no nosso, no nosso streaming, do no nosso admirado, querido é, professor e reitor da UENF,
1: Raul Palácio. Sim, professor e, Raul, tive a oportunidade é, de estar com ele lá no, no nosso gabinete lá em Brasília.
0: Ele diz assim, momentos de coronavírus não parece lógico, não parece lógico e eu concordo com ele, atacar a ciência e a pós-graduação das universidades, até porque a gente sabe da importância muito do... Ao,
1: muito ao contrário, mas Nós contrário. temos que utilizar investir. a inteligência e investir né, em ciência e tecnologia. E eu conversei justamente sobre isso com, com o professor. Né, nós pegarmos todos os trabalhos acadêmicos, as teses de, de mestrado, de doutorado. E quando, quando os políticos começarem a tratar... Né, a comunidade acadêmica com mais respeito, mais deferência e utilizando-se do conhecimento que eles têm produzido em favor do, da nossa sociedade, cada vez mais a gente vai entregar um produto melhor para a nossa população. Então eu defendo muito isso, que é a aproximação da classe política com a academia. Né, fazendo é. com, a, com que a utilização dos conhecimentos já adquiridos pela academia subsidiem as decisões políticas e entregando um serviço melhor para a população.
0: É, e ele cita que o MEC decretou o é, um cancelamento de até 40% de bolsas de mestrado e doutorado. É, Isso não é, é uma... uma
1: medida que, que, é. que deva ser tomada, é, a gente é um tem que fazer justamente atrás, o con... né? É um passo atrás, tem que fazer justamente o, o
0: contrário. É. Outra, outra pergunta aqui interessante. É uma colocação do... Também é o nosso, nosso ouvinte, o João Marcelo Sá, sempre muito atento aqui ao nosso trabalho. Ele fala o seguinte, é, ele gostaria de saber se a gente tem alguma base, ou, no caso que você falou, é, nós citamos aqui em outros programas uhum. de que o, 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 o depo, de, de que um humorista teria sido contratado.
1: Não sei se. se não, não sei informar, é. eu sei que ele apareceu, ele, estava, ele
0: apareceu lá. Ele
1: apareceu na, 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 na porta do, da, do Planalto né, e com a faixa presidencial, segundo informações né, ditas é, pela própria imprensa, que foi determinação da, 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 do próprio gabinete da presidência para que ele respondesse as perguntas é, do PIB.
0: Pois é, é, mas a gente não sabe disso porque. É. Aqui aí ele pergunta, mas aí também, João Marcelo, você está querendo ser mais realista que o rei. O humorista está fazendo seu trabalho, que tem uns domingos na Record, não era bom averiguar, será que tem contrato? Será que qual foi o cachê? Hum, fica é, difícil é, se investigar nisso, né? É, mas é, é, é algo mais complexo. É, o presidente Bush, George W. Bush, o filho, né? É, fez um, um jantar para a imprensa, lá na Casa Branca, que é famoso, né, todos os anos e tal, e levou um humorista, que é um dos maiores, era um, ele já faleceu, faleceu muito jovem até. O cara era um gênio, foi o maior imitador que eu vi alguém ter, e, e ele fazia, a, que ele tinha um, um sujeito que trabalhava com aquelas próteses de, de, de teatro, de rosto, então ele ficava extremamente parecido com o George Bush. E ele fazia do Obama, fez de todo mundo esse cara. E, e os dois fizeram o discurso ao mesmo tempo. Foi muito engraçado, né? uhum. porque o George Bush falava uma coisa e ele retrucava. Mas ali foi uma festa, não foi um... um Colocar o humorista para dar uma entrevista uhum. <risos> em lugar do presidente. E também tem que averiguar para ver se foi isso de fato que aconteceu. né Ótimo, ótimo. É. Bom, agora sim, olha, são 8 horas e 17 minutos, nós vamos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos então, a gente faz um, peço ao Marcão, para fazer uma análise de toda a situação do município. Perfeito. e no finalzinho a gente faz o pinga-fogo tá bom? Tá Vamos lá. a um pequeno intervalo voltamos em instantes, é o Folha no Ar primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Campus Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O frango é feito na fritadeira à pressão, que deixa o frango crocante por fora e suculento por dentro. Então, tá esperando o quê?
2: Vá a Campus Delivery comer o frango mais gostoso no Brasil. Campus Delivery. Fica na 28 de março, 632, em frente ao Sunset. Próximo ao Shopping 28. Ou ligue 999303333333. 32. Campos Delivery 99930 dois. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse Proteus .com BR ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida. E certificada ISO 9001 2015 Sabe por que a gente escolhe o licença? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias, civil, mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.isicensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy.
1: Começou a Páscoa compartilhada Super Bom Ganhe Dois Promoção especial no setor de açougue do Super Bom Salsichão Pif Paf Big Quilo oito e nove linguiça seara de frango granel quilo 12,49. alcatra bovina com a minha pedaço quilo 19,99. coxinha de frango interfolhada quilo oito e nove linguiça seara de pernil granel quilo 13,99. asa de frango copacol pacote quilo nove noventa e nove até este domingo no setor de açougue do Super Bom
0: a rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento. Menor preço, entrega rápida e fazem até três vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos. Qualidade e confiança. 8 horas e 20 minutos boa tarde, bom dia o Marcão chegou aqui dando
1: boa noite agora eu já estou dando boa tarde é, eu dei boa noite, expliquei o meu é, boa noite em razão eu não... de eu ter passado a madrugada acordado lá com, com uma pessoa é, próxima, internada e aí eu fiquei a madrugada acordado aí já para mim, na verdade amanhã acabou esticando quando eu praticamente não dormi mas aí você já deu um boa tarde, agora é. já está já está pensando na hora do almoço?
0: Não sei, rapaz. Eu é. Não estou com tanta fome, não. Mas <risos> eu não tenho essa desculpa que você teve, é. justa, né? É. Eu realmente é. não sei. Deu pane. Mas vamos lá, vamos lá. Eu queria que o Marcão falasse, antes da gente entrar no papo da, do município de Campos, das eleições de outubro e no fechar com aquele pinga-fogo, eu queria Sim. que o Marcão falasse um pouquinho da atuação para os municípios, para a região, é porque a gente falou, né, o, o, a região de Campos, Norte e Noroeste Fluminense, muito bem representada na Alerge e na Câmara Federal. Uhum. E talvez nunca teve essa representação. Né? Então é um trabalho que a gente tem que realmente tirar o chapéu
1: para quem está lá, independente de, de posição partidária. Vamos lá, Marcão. Vamos lá. Primeiro, é, a minha assessoria aqui acabou me passando uma informação mais precisa, que... No HGG e no Ferreira Machado tem 62 leitos de UTI para atendimento para possíveis casos do Covid-19. Então, passar essa informação para a população, que eu falei algo em torno de 50, mais a informação... Mais um pouquinho. A informação que são 62 leitos, a informação mais precisa, informada aqui por minha assessoria, para que informe toda a população aqui, através da 98.3. E, se Deus quiser, não vamos precisar usar esses leitos, não. Vamos trabalhar para que essa essa pandemia não se aproxime de nós, mas, se for necessário, temos essa quantidade de leitos à disposição. Falando um pouquinho do dia a dia do nosso trabalho lá na, na Câmara Federal, a gente tem recebido prefeitos, vereadores de várias cidades do norte e do noroeste, procurando atuar né, de forma muito intensa nas demandas e nas solicitações destes políticos junto aos ministérios. Nós estivemos acompanhando também o prefeito Rafael Diniz no Ministério das Minas e Energia com o ministro Bento Albuquerque, onde a gente levou é, em discussão a pauta do heliporto do farol de Santomé. A gente tem atuado é, de forma muito atuante também defendendo essa causa. Tem a questão dos royalties que a gente não, não, não tocou, mas que é um tema muito importante. Assim, que dia o trabalho 29 de é, abril, né, nós temos a previsão. E aí, o caminho, conversei muito também com o governador Wilson Witzel sobre esse tema, ele tem atuado é, junto ao Supremo Tribunal Federal, explicando o impacto é, não só no Rio de Janeiro, mas no, no, no governo do Estado, mas também para, para os municípios. A gente tem que construir uma via alternativa, nós temos, além do Rio, São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, Alagoas, Bahia, Sergipe. Nós temos que unir esta, essas bancadas que terão impactos Caso o Supremo Tribunal Federal opte pela redistribuição para todo o país, nós temos que construir uma nova legislação. Nós temos que trabalhar, isso está na mão do Congresso Nacional, e efetuar um trabalho <risos> Desculpa. para que nós possamos construir uma nova legislação e o governo federal tem um papel preponderante neste sentido. e vai ter que abrir um pouquinho mão é, de sua parcela para que os estados produtores ele, eles possam não ter perdas tão acentuadas e significativas como as que virão caso essa decisão é, contrarie o que a gente entende como justo. Vocês chegam a discutir, por exemplo, um, um, alguma alteração no ICMS? isso é, é levado não, na, no que diz respeito o ICMS é uma outra receita nessa questão específica do, da de redistribuição dos recursos de ROD é, não tem sido uma discussão é, 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 levada à pauta o que tem se discutido é a tese de que por nós sofrermos impactos é, efetivamente deveríamos não, sim, manter claro. a, a, esses recursos de ROD participação especial, caso o STF entenda de forma diversa Sendo, tem sendo discutido, que vem sendo discutido, é a unificação de todas as bancadas para a construção de uma nova legislação, aí com a participação é, da equipe econômica do governo federal, porque o governo federal vai precisar fazer um ajuste na lei de concessões, na partilha, para que os estados produtores não saiam prejudicados. Sim,
0: mas eu digo isso porque você vê que é, somente em dois casos, o ICMS é pago no destino, que é o caso Sim, da energia, que é prejudicou muito o Estado do Paraná, e o caso do, do petróleo prejudicou demais o Estado do Rio de Janeiro, Exatamente. e beneficiou só São Paulo, até porque quem, quem criou esse, esse, essa, essa saída foi o José Serra, que era que foi era
1: senador verdade, de São Paulo. Né? Então, essa é uma outra Aliás, pauta. Era ministro, né? é, é, eu não sei. Essa é uma outra pauta importante. Então, além da a gente estar tá com o gabinete aberto para para os prefeitos, vereadores do, do nosso estado, de toda a região temos atuado de forma muito eficaz nesse sentido, a pauta da, da questão dos recursos do Zóio, a pauta da educação onde está sendo discutido o um novo modelo do Fundeb onde a professora Dorinha tem estado à frente dessa discussão lá na Câmara Federal e tem avançado, avançado para que a gente possa investir mais em educação no ensino básico, a educação que é uma pauta também onde eu recebi o reitor da UENF também recebi o reitor professor Jefferson no nosso gabinete, inclusive para tratar a respeito da medida provisória 914 que eu, eu considero um retrocesso e um outro absurdo proposto pelo, pelo, pelo Presidente da República que é fazer com que acabem as eleições nas universidades federais nos institutos federais para escolha dos diretores né? Nós, os diretores seriam escolhidos pelo reitor e o reitor seria escolhido numa lista tríplice. Então, a gente acha que isso é um retrocesso, né, atenta contra os princípios democráticos, então nós estamos trabalhando para que as coisas é, permaneçam da forma que estão, com a escolha direta pela comunidade acadêmica, escolha pelos docentes, pelos técnicos administrativos e pelos alunos, que a gente acha mais justo e democrático. Então, defendendo a educação, na, na manutenção e na ampliação do Fundeb, defendendo as universidades públicas, a gente tem atuado muito nesse sentido. Na última semana, nós, eu votei para derrubada do veto do presidente da República, né, do veto da medida provisória do BPC, do benefício de prestação continuada, o que, que é isso? Né, o presidente, existe uma proposta é, é, no Congresso Nacional para que fosse aumentada de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo, a per capita, porta de entrada para benefício de pessoas com deficiência e de idosos é, no programa de benefício é, de prestação continuada, que é o chamado BPC. As pessoas portadoras de deficiência e idosos que não contribuíram para o sistema de previdência social teriam acesso a um salário mínimo para a sua subsistência. Então, o Congresso aumentou essa porta de entrada, possibilitando ajudar a mais famílias carentes é, que tem portadores de deficiência. Já vista que em, nos casos das mulheres, por exemplo, existe uma estatística, Marco Antônio, que boa parte dos homens, quando a mulher dá luz a um filho com deficiência, abandonam as mulheres. Então, essas mulheres ficam com a despesa, todo, todo toda toda a questão de atenção à saúde desta criança que que nasceu com deficiência e abandonada pelo pelo seu cônjuge, que faz com que a gente é, 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 tenha que, que, sim, aumentar a porta de entrada e possibilitar que essas pessoas, sobretudo pessoas muito carentes, sejam mais ajudadas. Então, é, o presidente vetou essa medida do Congresso, e o Congresso, ao meu ver, de forma muito equilibrada, de forma muito consciente, derrubou o veto, né, possibilitando aumentar é, é, a, a porta de entrada para essas pessoas que muito precisam do sistema. Então, eu estou resumindo um pouco dos trabalhos que a gente vem desempenhando na Câmara Federal em favor de toda a população, não só do Estado de, do Rio de Janeiro, mas de toda a população brasileira. Essa semana mesmo nós votamos a medida provisória 899, possibilitando renegociação de dívidas tributárias para que pessoas jurídicas, pessoas físicas possam parcelar num prazo mais dilatado as suas dívidas e com redução dos valores dessas dívidas. Então nós temos cumprido o nosso papel lá em Brasília. Bom, aliás, eu tenho uma pergunta que é bem
0: interessante, ela fala do município, fala da região, mas muito em cima disso que você está me dizendo. É, essa pergunta veio de uma pessoa muito querida, que é o Marcelo Almeida, que Sim. é o diretor da Escola Agrícola Antônio Sarlo, Sim. que já participou conosco aqui de entrevistas e tal. Uhum. Marcelo é uma pessoa muito dedicada, e ele fala, uma pergunta ao deputado Marcão Gomes, é, qual ou quais são os projetos para agropecuária no norte fluminense? Uma vez que somente de campos, temos cinco parlamentares na Câmara Federal, Marcão, Vladimir, Clarissa, diretamente, além do Felício de Macaé e Chico D'Angelo de Niterói, campistas de nascimento e formação. É praticamente uma bancada campista. Uhum. E ele fala, ele acrescenta mandando um grande abraço para você, que é amigo e vizinho, Sim. diz assim, olha, a região é agrária. E é a gente isso. tem batido
1: isso muito, macão no Folha é, Rural. Eu concordo plenamente com, com o professor Marcelo, mando um abraço para ele e para todos que estão nos ouvindo né, e acompanhando também através da, da internet. Nós, recentemente, votamos a MP do Agro, que não é especificamente para a nossa região, mas também que abrange né, todos aqueles que trabalham com a agricultura e, e no nosso país, e nós temos que trabalhar, assim o professor Marcelo está tá repleto de razão, nós temos que nos mobilizar, a bancada é, do estado do Rio de Janeiro tem que estar cada vez mais coesa, trabalhando medidas eficientes e eficazes para a gente poder melhorar essa relação do agronegócio no nosso estado, sobretudo aqui em Campos, onde nós temos um município de mais de 4 mil quilômetros quadrados de extensão, graças a Deus nós temos água, então nós temos que organizar, sobretudo agora, né, com que essa questão dos royalties, mesmo antes da questão da partilha, a gente vem tendo quedas acentuadas nos repassos de, de recursos de royalties de petróleo. Nós temos que voltar toda a nossa atenção para a atividade voltada para o agronegócio. Então, nós temos que fomentar, sim, a nossa região. e Vamos trabalhar e aprendendo, inclusive, professor Marcelo, eu, tenho, eu pedi para participar de algumas frentes parlamentares, é, que defendem o agronegócio em nosso país e dentro dessas frentes parlamentares estou já trabalhando é, e conhecendo alguns casos exitosos em outras unidades de federação para que nós po possamos trazer para o estado do Rio de Janeiro e sobretudo para a região norte e noroeste fluminense. Em breve estaremos trazendo algumas novidades nesse sentido para ajudar a nossa região a fomentar este importante modal econômico. Bom, então agora a gente vai
0: falar um pouquinho sobre a cidade. O, o governo Rafael Diniz, Marcão, no, no qual você foi colega por muito tempo de, de, de uma legislatura né, dele, né? Sim, é, nós fomos vereadores na Câmara, juntos. Fomos vereadores juntos, muito, combati, muito combatentes, uhum. né, muito combatidos. Pela oposição, sim. Combativos. combativos mas Isso. eu tinha falado, quase que eu falo combatidos. É... Não. É, muito combativos e, e, e com um trabalho de vereança muito bem feito. Estamos entrando já no último ano de governo do Rafael Diniz. Quanto a, ao problema financeiro, eu acho que não, não precisa nem mais falar. A Luísa mesmo diz aqui que sem considerar a inflação, o IPC, tudo... A média de entrada de participações especiais do governo Rosinha era de 120 ou um pouco mais milhões de reais. No governo Rafael Diniz foi em torno de 40. Teve um mês que caiu para 26 e um mês que foi para 5 milhões e alguma coisa.
1: Exatamente. Algo então, que já foi cento, de 180. É, Participação especial que já foi de 180. 180. Milhões agora... É. E se milhões. você
0: colocar a correção monetária... Dos, desses 140, 180, vai para 300 e pouco, se Sim. não for mais, né? Então, é, isso é muito evidente. Muitas críticas são feitas da seguinte forma, é, uns dizem, não, dinheiro existe, outros mais esclarecidos dizem, não, tudo bem, o dinheiro não existe, a gente sabe, mas não pode se ficar falando toda hora nesse Sim. argumento. Sim. Então a, a, eu tenho visto como jornalista E eu fico muito neutro nisso aí Faço questão de, de, de ser é, Eu vejo muita crítica nesse sentido Que o Rafael teria é, Primeiro o Dom, Dom Fernando Rifan Logo no, no início da Folha FM O Dom Fernando dizia que faltava comunicação Quando ele falou nisso Ele não se referia a SECOM Sim. Ele estava falando de uma maneira geral é, que faltou comunicação. É, outras é, pessoas que estiveram aqui, muitos até contra e outros a favor de Rafael, é, mas o, é comum, um comum acordo, é, é uma opinião geral assim, faltou timing o timing é aquela história da hora certa. Uhum. Né? É muito... O humorista, o humorista ele é mais engraçado quando ele tem bom timing, que ele não deixa você descansar. Você está rindo e continua rindo, e ainda está rindo da piada anterior. Então, uhum. timing é, é tudo em, em, em tudo na vida. E que, se, que faltou esse timing. Quer dizer, muita boa vontade, muito trabalho, muito, muito desgaste, a gente sabe. E sabia... Eu acho que ele sabia que isso ia acontecer. Em né? Parte. É, muita gente disse. O próprio Pudim falou que havia bombas relógios que iam explodir nas horas certas. O próprio garotinho falou que não chegava maio ou junho no, com primeiro, o pagão, ano. no primeiro ano. E a gente viu que não foi assim e tal. É, mas como você define os acertos e erros. Do governo Rafael Diniz. Isso para começar. E depois a gente fala.
1: É, é, por ter a, participado. É, a, análise, a análise que a gente faz primeiro assim, é, a gente tem que deixar bem claro para a população que de 2013, né, no nosso, quando nós entramos, né, nós estávamos debutando para a política. Né, tanto uhum. eu quanto o Rafael Diniz. É, Foi vocês nosso... dois foram entrevistados por mim na, é, na Plena TV várias vezes. Exatamente. Em 2013, nós iniciamos o nosso mandato de vereador e acompanhamos de forma sistemática o que vinha acontecendo em nosso município e naquele momento né, a gente via que o município tinha muito recurso e que na nossa análise esses recursos não estavam sendo bem é, empregados, não estavam bem, sendo bem alocados, tanto é que tinha tanto recurso que logo no início do, do meu mandato de vereador eu apresentei um projeto de lei para que a prefeitura criasse um fundo de reserva de royalties. Pudesse... Como fizeram em Maricá. Exatamente. Você vê que agora os gestores... Eu, essa é uma proposta minha aqui em Campos em 2013 que Maricá está fazendo que Niterói está fazendo que Saquarema está fazendo E que qualquer dona de casa faz E que qualquer dona de casa faz Eu fiz essa proposta à então prefeita... Rosinha, e essa proposta não avançou. Né? Eu, na época eu propus que a gente pudesse daqueles volumes absurdos de receita, bilionários de receita de royalties e, e participação especial, que 10% fossem alocados e guardados num fundo para este momento de crise. Bom, o que, que o governo anterior fez? Além de não guardar os 10% sugeridos por mim, eles gastaram 110%. Que gastaram tudo que puderam e ainda venderam 10% para frente. Não fizeram tudo com o contrário ao que deveria ser feito. A gente acompanhava o governo enquanto vereador é, de oposição, mas o governo sempre foi uma caixa muito preta, muito fechada uma caixa preta muito fechada. Né? Então a gente não tinha acesso a todos os números. Tanto é que até o final. Né, é, da, da sua gestão, muitos movimentos é, contábeis, financeiros, orçamentários foram feitos por parte da então prefeita Rosinha Garotim, no período, inclusive, é, da vitória do, do prefeito Rafael em primeiro turno até dezembro, quando se encerrou o mandato dela. Então, movimentos que foram feitos junto a, a Fundo de Previdência, da Prev Campos e outros movimentos... É, de anulação de empenhos e que acabaram gerando é, a posterior, inclusive, a reprovação das contas da prefeita por parte do Tribunal de Contas do Estado. Então, quando você entra num período eleitoral, você tem um cenário que é lhe apresentado e aí você começa a dialogar com a população em cima do cenário que você conhece, ou pelo menos que você acha que é o cenário existente, porque... O governo anterior não divulgava de forma muito clara e precisa aquilo que estava acontecendo com as finanças do município. Então, muitas das promessas de campanha do prefeito Rafael Diniz, à época, foram feitas de boa fé, Marco Antônio. Foram feitas porque ele acreditava, ele sabia que a situação é, que ele iria encontrar não era uma situação confortável, mas também não era o caos que ele encontrou, porque as contas, tanto é que não houve nem transição, de um governo para o outro. É. Então, ele, ele não conhecia... O que eu quero, que eu quero externar para a população é que, no momento que ele dialogou e apresentou as propostas dele para a população, ele as apresentou de boa fé. Ele, de fato, acreditava que ele poderia manter os programas sociais, ele, de fato, acreditava que ele poderia valorizar o servidor público, ele, de fato, acreditava em uma série de medidas que ele prometeu para a população e que, quando ele entrou diante do quadro encontrado que era totalmente escondido, e tanto é que levou à reprovação das contas da prefeita, isso daí não é uma questão política, não é uma questão de desculpa, é uma questão técnica analisada pelo Tribunal de Contas do Estado, que avaliou e reprovou as contas da prefeita. Só para você ter ideia, a irresponsabilidade era tão grande que empenhos eram anulados. E o que é o empenho? É a reserva orçamentária para poder pagar um determinado fornecedor. Então, eu empenhava, você me vendia água mineral, eu empenhava a água mineral para poder lhe pagar, cancelava o seu empenho e depois comprava caneta com outro fornecedor, com a mesma reserva que eu fiz para você. Então, era uma irresponsabilidade orçamentária e financeira muito grande. Os recursos oriundos da venda do futuro foram utilizados de forma irregular, né? a revelia da legislação. Então, teve muita coisa... Que foi feita no intervalo entre as eleições e a posse do, do prefeito, que ocasionaram essa grave crise orçamentária e financeira nas contas do município, que foi se agravando a posteriori com a redução de receita de ROJ, de participação especial. Então, em primeiro, primeiro lugar, deixar claro para a população, deixar muito claro para a população, que quando o prefeito foi ao encontro da população, apresentar as propostas para a população, ele de fato de boa fé, no coração dele, no íntimo dele, ele acreditava ser possível a realização daquelas promessas de campanha. Coisa que no decorrer do mandato ele viu ser impossível. Então teve que tomar algumas medidas para adequar a situação financeira a qual ele encontrou. Sim,
0: isso aí... É bem... Nós sabemos. Agora, não faltou nesse ponto, talvez, um pouquinho mais de, de, de chegar e dizer, olha, está havendo... Não, isso, é a questão
1: isso. do time Eu acho que... Não, eu, eu não estou discordando da, da sua análise, não. Eu acredito que sim, faltou é, é, neste primeiro... Principalmente nesse primeiro momento onde o, o governo deveria ter é, anunciado... Inclusive o capital político. Exatamente. Anunciado, né, ter, deveria anunciar né, tudo aquilo que ele encontrou e, e as medidas duras que ele precisaria tomar para conseguir manter é, a máquina pública é, funcionando como a gente sabe que em muitos casos e a população não tem um serviço apresentado a contento nós estamos aqui para tapar o sol com a peneira não a gente sabe que precisa melhorar e precisa melhorar muito os serviços apresentados a, 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 e oferecidos à população campista uhum. precisa melhorar muito essa relação entre o que é, é recebido de serviços e o que é ofertado pela gestão é, do prefeito Rafael Diniz, a gente sabe que precisa melhorar essa relação, e essa ausência né, nesse, esse, na verdade esse timing que você falou, eu acho que foi primordial, abrir esta informação inicial inform, é, é, colocando todos a par do grande eh, grau de dificuldade talvez tivesse diminuído a ansiedade das pessoas e, e aberto uma janela de compreensão eh, para o não cumprimento de pactos que foram feitos durante a campanha. Uhum. E a gente vai ter que, que eh, de forma muito clara, eh, discutir isso com a população eh, nesse ano, uhum. eh, eh, caso tenhamos as eleições nesse ano. Espero que a gente rapidamente controle essa essa pandemia, a gente possa discutir isso com a população, mas essa discussão franca e aberta não deveria se dar agora somente no, no momento político. Eu acho que é, 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 houve uma, é, de fato, uma perda de timing é, no que diz respeito a esse diálogo franco e aberto e a abertura dessa janela de compreensão para o atual momento que vivemos, que muitos vão pensar: poxa, agora que vem no momento de eleição que ele vai explicar aquilo que está acontecendo, mas é um direito que o prefeito tem de se defender, de defender sua gestão, de se colocar perante a cada campista, explicando de forma detalhada e pormenorizada o porquê de muitas atitudes dele durante esse período de gestão. É, é um trabalho que ele vai ter que fazer, é um trabalho muito árduo, por certo, se você fosse o prefeito, ou se eu fosse o prefeito, qualquer um de nós teríamos atitudes diferentes da que o Rafael tomou, mas por certo teríamos um grau de dificuldade tão grande quanto aquele que ele, é. ele encontrou. Então, é, a, 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 acho que a diferença que nós vamos ter nessa eleição, é, Marco Antônio, é que não vai existir caixa preta. Todos os pré- candidatos, sejam eles é, é, quais forem, terão acesso a tudo o que vem ocorrendo nas finanças do município e nas medidas adotadas pela prefeitura. Não tem nada escondido, está tudo às claras. E como está tudo às claras, o diálogo com a sociedade vai ser muito mais franco e aberto, porque diferente do que foi feito anteriormente nas últimas eleições, onde você faz uma projeção do que você pode apresentar dentro do seu mandato, agora você vai ter que apontar, olha, nós só temos isso daqui de receita, a verdade é essa as despesas são essas, nós temos cerca de 240 equipamentos na educação, temos mais quase 80 equipamentos públicos na saúde, tem os equipamentos da assistência social, então como que a gente apresenta as soluções para a população, então os pré-candidatos a partir de agora eles saberão aquilo que eles vão encontrar as dificuldades que vão ser encontradas eles têm que apresentar, olha com esses limõezinhos que nós temos aqui qual é a limonada que nós vamos apresentar? Quais são as nossas propostas? Uhum. Como que eu vou resolver o problema da saúde? Como que eu vou resolver o problema do servidor público? Como que eu vou resolver algumas questões que são cruciais para a nossa população com essas dificuldades que nós encontramos? Esse vai ser um grande tema para ser debatido durante o pleito. Já que você falou dos pré-candidatos,
0: vamos é, fazer agora, nesses últimos três minutos, eu peço a você que seja... Breve. É, breve, conciso, vamos fazer uma pequena análise e a sua opinião de cada pré-candidato, espero que eu lembre de todos, é, a situação, Caio Viana, por exemplo, que perdeu o apoio de Rodrigo Bacelar, o Rodrigo Bacelar inclusive convidou é, um ex-juiz para assumir e ainda não se definiu, né? como
1: você vê, Caio, Caiviano. Bom, a questão do Caio, de forma muito breve, como você é. me solicitou, não, é, é, o é, tenho, é o que eu tenho visto é o que eu tenho visto na política nacional, né? É, hoje o eleitor ele fica ele está muito mais atento às alianças que são feitas pelo político com a população do que propriamente no entorno das alianças partidárias. Então, não vejo muita relação entre a perda de apoio do Rodrigo e o resultado da eleição. É, em favor ou contrário ao Caio Viana acho que é, a aliança de qualquer político hoje tem que ser com a população e não somente, uhum. tão somente nos bastidores com os partidos políticos Bom, é, um ex-vereador é, Gil Ex-vereador, amigo, deputado Gil Viana, tem feito um grande trabalho é, como deputado estadual, torço muito, nós fizemos dobrada na nossa campanha ele para estadual e eu para federal, tem desempenhado um bom mandato de deputado estadual vamos aguardar as propostas dele Pra, como pré-candidato para a Prefeitura de Campos. O empresário Marcelo Mérida. Marcelo, um grande amigo, tivemos a oportunidade de estarmos juntos como candidatos a deputado federal, né, nas últimas eleições, dialogamos, conversamos a respeito de alguns temas, né, um importante empresário, defende um segmento da nossa sociedade, e torço para que sejam exitosas as propostas dele em favor da nossa população. Pelo PSDB,
0: Leslie Beethoven.
1: Le grande Beethoven, grande literalmente. É, é né? Mais alto que você. Mais né? alto do que eu, um amigo, né? um amigo que a gente tem também franco é, é, diálogo aberto. Mas como eu disse, né? as dificuldades hoje, Marco Antônio, estão propostas, elas, elas, elas estão à mesa. Todos os pré-candidatos sabem a real situação do município. Nós temos que esperar deles quais são os caminhos... Quais são as propostas e como eles vão é, resolver a grave crise financeira e compensando com o um excelente serviço que é o que a população espera é, de todos. É, contro, controvertido é, Roberto Henriquez. Ah, grande Roberto. É uma pessoa que eu tenho, tenho diálogo, tem tenho muita experiência na política. É, eu não, não, ainda não avaliei, não sei ainda qual a partidária que o Roberto foi é. filiado, que vai defender as ideias dele, mas todas as ideias são muito, muito bem-vindas, todos que queiram se colocar à disposição da população para, neste momento de dificuldade, estarmos encontrando caminhos, é sempre muito bem-vinda é, a discussão de ideias. E, para encerrar,
0: você acredita que essa eleição será em segundo turno? Sim ou não? Sim. E você acredita que o segundo turno seria uma polarização entre Rafael Diniz e... É, Vladimir Garotinho, que ele não, se ad, ele ainda não diz que é pré-candidato, mas
1: terá um, um candidato do grupo. É, são grandes essas possibilidades, né? O, o, o eu tenho dialogado é, em temas que são comuns né, ao Estado do Rio de Janeiro com o deputado federal Vladimir Garotinho. Da mesma forma que eu dialogo com a Clarissa Garotinho, eles sabem perfeitamente das dificuldades que, que irão encontrar. É, na apresentação de soluções para a população de campos. e Pode ser que haja, sim, essa polarização. Vamos ver qual vai ser a escolha do, do eleitor.
0: Marcão, é um prazer vê-lo, como sempre, né? E somos do bairro... Né? É isso é claro. Somos
1: vizinhos, né? Vizinhos. Exatamente,
0: exatamente. Então, sucesso, bom trabalho. É... Sei que as coisas estão complicadas, porque... A logística está diferente. É verdade. Né, é verdade. devido a tudo isso que nós estamos passando. Mas, de qualquer forma, foi um prazer tê-lo aqui. As
1: portas abertas de sempre. E sucesso. Obrigado. Eu só tenho ó, a agradecer mais uma vez a oportunidade desse espaço de diálogo com a, com a população de campos aqui na Folha FM 98.3. Deixar um forte abraço para você, Marco, Beto, para todos aqui. Nós estamos no, no estúdio aqui de forma de forma reservada, porque não podemos aglomerar né, é, é aqui no estúdio mas deixar um forte abraço para todos aqueles que nos ouviram e me colocar à disposição de todos né? colocar o mandato do deputado federal Marcão Gomes à disposição de todos os campistas de to do to todo o povo do norte, do noroeste fluminense, todo o estado do Rio de Janeiro vamos estar lá firmes trabalhando em defesa da população e por último deixar a mensagem de Cidadania. Nós temos que dar provas de cidadania, provas de amor ao próximo, vamos permanecer reclusos, vamos cuidar das nossas famílias até que essa curva é, se forme decrescente e a gente controle esta pandemia, cuidando de cada um de nossos familiares, estaremos cuidando de toda a população ao mesmo tempo e desejar a todos um excelente dia, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e que fiquem todos com Deus.